0: Hoy es el caso del iPhone 14 Pro. Ya antes de cerrar la temporada anterior te conté que actualicé mi iPhone y hoy te cuento qué tal ha sido mi experiencia y cuáles son las novedades importantes que te puedo contar viniendo de un iPhone 12 Pro. Pues bien, hoy es jueves, una semana más y como siempre es un placer, es un gusto, es una agasajo, es, es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy vamos a platicar, como te decía, del iPhone 14 Pro. Recuerda que Estamos grabando en la temporada 3. Ya tengo que cambiar ese speech. De hecho, bueno, es que estoy leyendo la escaleta de la temporada 2. Por eso entré así. Pero bueno, ya hay que cambiarlo un poquito. Me faltó ahí como que ajustar ese detalle. Pero bueno, eh, esos son detalles, al fin y al cabo. Ya sabes que es un podcast, no es nada profesional. Entonces me doy el, el permiso de decir estas bobadas. Pero bueno, como siempre es un gusto estar de nuevo por acá, retomando todo lógico. Ahora sí, de manera formal. Eh, por primera vez en varios meses. En verdad, yo creo que ya tres meses y no es que más. Ya estuvimos platicando en el primer episodio de la temporada donde te platicaba, pues bueno, qué va a cambiar, qué hay de diferente, qué pasó, por qué me desaparecí estos meses. Ya tuvimos los primeros dos episodios que fueron más en vivo, pues estuvimos platicando con Eric de la WWDC, de la Vision Pro, es un episodio que es bastante interesante y de verdad te recomiendo que lo vayas a escuchar. Y bueno, hoy por fin ya estamos grabando de nuevo, eh, como lo solía hacer, ¿no? Este, en solitario, con mi micrófono, con la intro, eh, estoy muy, muy contento de estar por acá, la verdad es que tenemos temas, bastantes bastantes temas que platicar y, y de hecho creo que voy a tener que aventar dos o tres episodios porque el tiempo me come y hoy afortunadamente tengo tiempo, entonces bueno, te voy a platicar del iPhone 14 Pro, ya te había dicho en el episodio, en los últimos episodios que bueno pues me conseguí este iPhone pero nunca te pude dar más detalles, no te conté por qué elegí este iPhone porque cambié mi 12 Y si yo estaba tan aferrado a no cambiarlo y... Y bueno, sobre todo, pues, platicarte qué hay de nuevo con este iPhone, qué noto diferente, si vale, no vale la pena. Eh, ya te puedo adelantando que sí, sí vale la pena el upgrade del 12 al, 3, al 14. Y, y bueno, pues vamos a empezar de una vez porque, bueno, pues este, hay muchos temas que abarcar. Y no quiero hacer un podcast muy largo, quiero que sea un podcast cortito, divertido, conciso. Que al final, si estás aquí, porque querías saber, eh, justo tienes la duda de si este iPhone vale la pena, si, eh, si estás considerando cambiar de iPhone o inclusive cambiarte iPhone. Eh, no tenemos un episodio, de hecho, hablando de del iPhone como tal, o sea, tenemos de por qué vamos el Apple Watch, por qué vamos el Apple TV, nos falta uno del iPhone ahora que lo pienso, creo que también hay uno de Mac por ahí. Pero bueno, si estás pensando en hacer un cambio de estos, por lo menos despejarte algunas dudas y contarte mis experiencias, algo que de verdad tengo mucho rato con ganas de platicarte, este episodio debería de estar en la temporada 2, pero por temas de tiempo y logística está en, este, en esta temporada, entonces tengo mucho que contarte y la verdad es que eh, más novedades de las que yo esperaba, me tiene bastante sorprendido este iPhone y me gusta muchísimo, de hecho estoy muy contento y más déjame decirte que hoy y ayer tuve la gran fortuna de disfrutar de dos talleres en Today at Apple y le pude sacar más provecho y pude conocer algunas cositas que te voy a platicar el día de hoy. Entonces bueno, empecemos por el principio porque pues, esto no sería todo lógico, si no empezamos por el principio. ¿Por qué decidí cambiar mi iPhone o por qué actualizar del iPhone 12 Pro al 14 Pro? Pues primero que nada esto lo estuve pensando desde hace unos meses eh, porque tenía ciertas dudas, tenía ciertos miedos, tenía estaba un poco preocupado porque se rumoreaba que el iPhone 15, si es que así se llama, va a subir de precio, va a haber cambios de diseño. Obviamente esos todos son rumores, no lo tomes como nada serio y de hecho tú sabes que yo soy muy enemigo de los rumores, pero bueno, eh, yo caí presa de estos rumores precisamente, entonces... Decían que iba a cambiar el precio, que iba a cambiar el diseño, que iba a ser un poquito más redondeado como teníamos en los iPhone del 11 hacia, hasta el 6 me parece. Y bueno, punto y aparte mis comentarios al respecto porque de ser así no sé si me gustaría o no me gustaría. Creo que ahorita lo que más me emociona del 15 si es que se hace realidad sería que fuera USB-C. Pero bueno, todavía faltan muchos meses para saber. Eh, y mientras tanto yo tenía esa duda porque eh, decía bueno... En realidad a mí me hubiera gustado actualizar en el, cuando saliera el iPhone 15. El 12 Pro la verdad es que me gustaba muchísimo, ustedes no me van a dejar mentir. Eh, no sentía que fuera necesario hacerle el, el, el upgrade. Me parecía eh, que todavía aguantaba muchos años. De hecho el iPhone 12 Pro envejeció bastante bien, tiene un diseño bastante eh, vigente todavía. Las cámaras siguen siendo muy buenas, la pantalla ni qué decir... Eh, y luego bueno aparte es un dispositivo muy robusto hecho para durar entonces mi iPhone estaba sin un rasguño entonces realmente no había mucha necesidad pero había un par de cosas que me molestaban la primera y la más importante es que la batería me duraba ya muy poco y no sé si es porque me acostumbré a que duraba lo que duraba que tú sabes que bueno pues generalmente las baterías entre que se van degradando y de hecho la del iPhone 12 estaba todavía en como un 91% entonces para dos años estaba bastante bien pero pues no sé si me acostumbré a que ya duraba menos la pila, o bueno, que duraba eso y yo le quería exigir más, porque de hecho déjame decirte, no sé si recordarás que lo conté, de hecho lo conté aquí en Todo Lógico, como pasan los años, <ríe> yo conté que el, del 10 al 12 sentí un igual un gran cambio en batería, pero ya se me quedaba corto, ya me empezaba a, a fastidiar el tener que estar todo el tiempo cargándolo, no llegaba al punto como con el 10 de tener que llevar un power bank conmigo a todos lados, pero ya sentía que la pila no me duraba lo que yo quisiera. De hecho, eh, por lo general a las 1 o 2 de la tarde ya tenía que cargar el, el iPhone porque ya estaba como en el 30% de batería. Y ya me están empezando a fastidiar un poco. O sea, tener que todo el tiempo estar cargándolo y cargándolo y tener que conectarlo dos veces al día. Y luego yo más que le exigía bastante, vamos a ser honestos, le exigía muchísimo a este iPhone en redes sociales, podcasts, llamadas, mensajes, eh, música entrenamientos que bueno pues al final gasta un poco de batería porque se comunica con el Apple Watch eh, muchas consultas, de repente mapas, checar el clima, o sea la verdad es que yo soy bastante exigente con el iPhone y ya eso ya me tenía muy fastidiado, entonces esa era una de las principales razones segunda razón, que las bocinas estaban un poco reventadas no sé, bueno eso es algo que de hecho todos los iPhones excepto el 14 hasta ahorita eh, como que tienen ese defecto, entonces no sé qué le pasa a las bocinas de los iPhones que no duran muy bien mucho tiempo. Entonces, le subía el volumen y se escuchaba feo de la bocina de arriba, se saturaba, no sé si es cierto, de hecho era la de abajo la que se escuchaba feo, se saturaba mucho y yo siento que es porque estaba en un espacio muy pequeño y y como que fue, le faltaba espacio para respirar y se saturaba el aire, hacía que se escuchara feo. Entonces, por ejemplo, al 70% ya se empezó a escuchar distorsionado, ya se empezó a escuchar mal. Y es algo que me molestaba muchísimo viniendo un dispositivo tan premium, tan bonito, tan... Especial como es un iPhone 12 Pro y más un Pro. ¿no? Disculpen los popeos, este micrófono es nuevo, entonces todavía no me acostumbro. Pero bueno, esas fueron las principales razones. En pocas palabras, eh, el miedo a que subiera de precio porque si de nuevo se rumorea que el iPhone 15 va a ser mucho más caro. Por, el, por muchas razones que no voy a decir aquí porque no me gustan mucho los rumores. Y porque ya estaba un poco fastidiado que la batería, la batería le durara poco. No tenía quejas en cuanto a cámaras, las cámaras del 12 Pro me siguen pareciendo bastante buenas. Aunque bueno, spoiler, las del 14 Pro son muchísimo mejores en muchos aspectos. Eh, y, y bueno, en general era un dispositivo que tenía buen rendimiento, no se trababa, no se calentaba. Eh, seguía estando perfectamente bien, digo, es un iPhone que no tenía ni siquiera dos años enteros. Entonces realmente un iPhone a los dos años no tiene ese tipo de problemas. Incluso creo que hoy me puedo atrever, atrever a decir que aún hoy el iPhone 10, después de haber sido descontinuado, bueno, descontinuado y, y que ya iOS ya no le vaya a llegar el año 17, creo que sigue siendo un iPhone muy respetable. Entonces, imagínate un iPhone que, que salió hace 5 años, si sigue funcionando tan bien, aunque ya no te puedo decir de primera mano porque ya no lo uso de manera um, habitual, de un iPhone de hace 2 años, pues no puedes esperar menos. Realmente son muy buenos, de hecho, igual. Te adelanto, esto no estaba en mi lista de temas, pero te adelanto que me dolió deshacerme de ese iPhone. Porque bueno, al final ¿qué pasó con el iPhone 12 Pro? Recordemos que era un iPhone 12 Pro de 128 GB, azul pacífico, precioso el teléfono. Eh, lo vendí, de hecho mi, mi jugada aquí fue, bueno si logro vendérselo a algún conocido, a algún familiar, alguien de confianza. Porque ya recordando justo el episodio donde compré el 12 Pro que, que me amenazaron de muerte por, por vender un iPhone 11. Eh, yo no me arriesgo nuevamente, entonces dije, a menos que le consiga un buen comprador de confianza y, y le saque un buen dinero, porque recordemos que yo lo había tenido, lo saqué en modo renta, entonces al final de la renta tenía que pagar 8 mil pesos, más o menos 400 dólares, si me lo quería quedar, bastante dinero. Entonces decía, bueno, si saco más de esos 400 dólares, 8 mil pesos, y, y logro venderlo a alguien de confianza, lo vendo, me animo y compro el 14 Pro. Y justo tuve la gran suerte de que un amigo ya tenía rato eh, persiguiendo el iPhone y él estaba ahorrando para un 13, para un 14, pero pues al final estaban caros, se va a ir por un modelo más básico y le dije, oye, ¿qué crees? Que estoy pensando en vender mi iPhone 12 Pro, está en perfectas condiciones, no tiene ni un rasguño, te lo vendo con su caja, con, con su cable original, hasta con fundas. Y me lo, de hecho, se lo pensaba aceptar hasta en 10 mil pesos, pero pues por supuesto tenía que regatear, 500 dólares. Y la meta realmente era conseguir, por lo menos, por lo menos, bueno, eh, lo mejor, la mejor opción hubiera sido conseguir 15 mil pesos, unos eh, 750 dólares aproximadamente. Y lo logré acomodar, lo logré vender en 13 mil pesos, que al final pues fueron como, como unos eh, 650 dólares aproximadamente. Que creo que estuvo excelente, porque le saqué bastante extra a lo que tenía que pagar por el... Digamos por devolverlo, o bueno, más bien por quedármelo con, en el plan de renta que es iPhone for Life. Entonces, recordemos que si, si tenía que pagar 8000 y saqué y lo vendí en 13000, pues al final le gané como 5000 pesos, ¿no? nada mal, o sea, nada despreciable. 5000 pesos son como 250 dólares. Entonces, al final, yo siento que, obvio, no hice negocio porque le perdí mmm, pues casi la mitad, de He hecho, un poquito más de la mitad, pero se amortizó muy bien con el, todo el tiempo que lo estoy usando. Y pues además se pagó el, el resto que quedaba por pagarse. Y además me alcanzó para otras cosas. De hecho, con ese dinero compré, le compré el iPhone 12 mini a Charlie. Charlie me debería una lana. Entonces nada más pagué como 100 dólares, 2 mil pesos. Y, y tengo un iPhone 12 mini que reemplaza el vacío que dejó en mi corazón el 12 Pro. Y bueno, ¿y por qué? Esto va un poquito fuera del tema, ¿pero por qué? Pues porque quería un teléfono de respaldo. Porque tener un iPhone 14 Pro brillante, hermoso, con unas camarotas lo compré en violeta en, en, purple, en Deep Purple se llama de nuevo regresé a las épocas en las que me da un poco de miedo tener un iPhone del año y decía bueno para momentos este, en los que requiera un teléfono más sencillito, más ligero, más discreto, pues tengo el 12 mini de hecho la intención de caerme el 10 era eso, pero pues el 10 está inutilizable no hay forma de usarlo porque tiene detalles, recuerda que la pantalla no le funciona bien, entonces eh, todo el chisme lo puedes encontrar en los episodios, no hablo de eso, no te preocupes entonces dije, bueno, me quedo con el mini, lo tengo como refuerzo de hecho lo uso como webcam cuando grabamos en Inesperado el test y funciona fenomenal y ya me quedo con mi iPhone mmm, de cajón ¿no? mi iPhone eh, principal que es el 14 Pro y pues creo que fue un excelente trato, al final el iPhone 14 Pro también lo saqué en renta estoy pagando una mensualidad bastante decente, bastante asequible Pude costear lo que tenía que pagar del otro y yo todavía me, sa me saqué el iPhone 12 mini en color rojo que está precioso y todavía me sobró un poquito de dinero para otras cosas. Entonces, nada mal, nada despreciable eh, y esa es la historia. Ese fue como llegó el iPhone 14 Pro a mi vida. ¿Y por qué elegí el iPhone 14 Pro y no otro modelo, otro, eh, no sé, otro tamaño? recuerdo tengo el iPhone 14 Pro, el, el pequeño, no el Max, yo sé que eh, pues tiene algunas diferencias técnicas con el, con el Max, pero cosas que a mí realmente no me, no me quitan el sueño, no me eh, importan demasiado, entonces bueno, elegí el 14 Pro porque era el paso lógico a seguir, ¿no? o sea, venía de un 12 Pro, de hecho el 12 Pro lo elegí porque venía de un, de un 10, que pues era el, como que el tope de gama en esa, en esa época, con acero inoxidable, con pantalla OLED, con todo eso, entonces yo no quería bajarme a un iPhone normal de aluminio así porque ya me gustó mucho la idea de que mi iPhone sea tan rígido, tan resistente, el acero inoxidable los hace increíblemente resistentes, no se abollan, no se doblan, nada de eso, cosa que con el con los de aluminio generalmente llega a pasar que cuando se te cae o, o, o algo le pasa, se dobla, al menos el aluminio sí es muy ligero y es muy resistente pero es muy suave, entonces es mucho más fácil que se doble, que se que se abolle, no entonces eh, por eso y por supuesto pues por seguir probando las cosas nuevas que trae el Pro, que trae bastantes, de hecho, si me hubiera querido cambiar de un 12 Pro a un 13 o a un 14 normal, no hubiera sentido mucha la diferencia, yo creo que esto hubiera sido un downgrade, porque además de que no tiene una cámara extra, yo, soy, yo sí uso bastante el, el zoom y el ultra wide, eh, pues iba, iba a terminar con un teléfono que pues tiene eh, los bordes de aluminio, que tiene un, un notch muy parecido al del 12 Pro, y pues iba a ser como cambiarlo por cambiarlo, ¿no? Entonces, al final yo sé, yo se me quejé mucho de la Dynamic Island. Me pareció una estrategia de marketing muy sucia o muy cuestionable, ¿no? Pues es como que demasiado marketing, no, no ofrece nada, no aporta nada. Bueno, al final sí aporta. De hecho, creo que el, el la Dynamic Island precisamente es la clave del iPhone 14 Pro. Aunque ya te platicaré de eso más adelante. Entonces, al final, pues por eso me decidí por este. y Porque, bueno, desde luego me gustaba la idea de probar las cámaras más profesionales, bueno no sé si profesionales pero más potentes del iPhone 14 Pro, entonces esas fueron las razones, ahora, primeras cosas que noté de diferentes, la verdad es que sí hay varias, aquí tengo en la lista 7 y hay buenas cosas y malas cosas la verdad es que eh, sí, lo, estuve junto bueno tuve los dos un ratito, de hecho te diría que hasta los tres de hecho tuve los tres un ratito, el, el 12 Pro, el 12 Mini y el 14 Pro y noté cosas interesantes creo que la primera que me, no, que me saltó a la vista, y nunca mejor dicho, cuando saqué el iPhone de su caja y lo encendí, fue la pantalla. Sí sigue siendo la pantalla, eh, eh, creo que se llama Liquid Retina XDR, sigue siendo la misma, pero tiene mucha más brillantez y es algo que de hecho más adelante te contaré, bueno no de una vez, te cuento que se nota muchísimo al exterior, la pantalla eh, tiene muchísimo brillo y es... Eh, pues bastante bien, o sea se puede ver todo perfectamente no batallas porque le falte brillo nada por el estilo la pantalla se defiende bastante bien y tiene, siento yo que un poco de mejor resolución algo tiene que se ve mucho más bonita no también por supuesto la iluminación afecta pero siento que tiene mejores colores y en general siento que se ve mejor se ve como que más viva no al final yo creo que todo tiene que ver con, con la capacidad bueno con la brillantez, con los nits entonces es algo que me gustó mucho, de hecho se ve muy bonita, de hecho sí siento raro regresar a la pantalla, del por ejemplo, del 12 mini. Y de hecho cosa aquí que me faltó mencionar, que también es hasta ahorita exclusiva del 14 Pro, los 120 Hz, los 120 cuadros por segundo, es una pantalla de alto, de alto refresco. Y sí se nota bastante, de hecho al principio yo era muy quejoso de esto, porque bueno, si sí el iPad tiene 120 Hz, es una Pro Display, eh, ProMotion, perdón, así se llama en Apple, la ProMotion. En el iPhone también tenemos ProMotion y yo decía en el iPad, pues sí se nota, pero pues tampoco es nada que te vuele la cabeza, no es nada con lo que no puedas dejar de vivir. En el iPhone cambia un poco, de hecho en el iPhone sí siento que se siente muchísimo la diferencia, sobre todo porque te acostumbras y es una muy buena experiencia. Y recordemos que pues se adapta a qué tantos frames requieres en, el, en lo, dependiendo de lo que estés usando, pero cuando pasas a un iPhone de 60 Hz, como pueden ser los 14 normales para atrás. Eh, pues se siente bastante la diferencia, de hecho, por ejemplo, cuando activas el modo ahorro de batería, la pantalla se baja a 60 Hz, y se siente rarísimo, porque se siente como que el iPhone va más lento, como que se traba, pero en realidad no es que se trabe, es que tiene menos cuadros por segundo, y hace que pues, sea un poco menos fluida la experiencia, digo que al final no afectan mucho, al final es un, es un tema más bien eh, pues yo diría que un poco estético eh, pero bueno, sí, sí mejora la experiencia, ¿no? al fin y al cabo, de nuevo, no es algo con lo que uno no pueda dejar de vivir pero sí se siente mucho mejor es una experiencia bastante agradable y que sí se valora, ¿no? si se aprecia es algo que también me llamó mucho la atención se me, se me hizo súper curioso, todo se siente tan suave tan fluido, tan bien definido, al final pues también recordemos que mientras más cuadros por segundo metas en una imagen, en un video pues más cosas puedes ver, o sea es más información, entonces todo se ve muchísimo mejor y la verdad es que sí sí se nota, Ya que lo, ya que lo tengo ya que lo he probado, ya que me acostumbré tengo apenas unos 4 o 5 meses con él. Se nota bastante la experiencia y sí, sí, es, sí es un punto a considerar. Pero bueno. ¿Qué más noté? Que se me hizo súper curioso. De hecho es algo que no he escuchado que nadie diga. Y creo que tiene un poco que ver con el Wi-Fi 6 que tiene el iPhone. Y también con el procesador. Es que las aplicaciones se descargan y se instalan rapidísimo. O sea, es como en los comerciales que tú ves cuando alguien instala una aplicación. Y así en 3 segundos ¡pup!, se llena, da la vuelta y ya está lista para usarse. Es algo que he notado que me sorprende muchísimo. Es algo que también ya me tienen mal acostumbrado. Porque en el iPad, en el iPhone 12 mini, incluso en el iPhone XR de mi madre, se tarda mucho en descargar las aplicaciones, ¿no? Y ya estamos acostumbrados, y es algo normal que se tarde. Pero en el iPhone 14 Pro es algo que me, se me hizo súper interesante. Las aplicaciones se descargan y se instalan increíblemente rápido. O sea, literalmente en unos tres parpadeos ya está instalada. Y lista para usarse. Cosa muy interesante. ¿Qué otra cosa? La Dynamic Island, de hecho ahí tenemos un espacio específicamente para hablar de eso, entonces no me voy a tener en eso. Eh, mejores parlantes, que es lo que te decía, de hecho siento que las, las bocinas, los parlantes de este iPhone 14 Pro, se escuchan mejor, tienen más claridad, no se saturan tanto, eh, de hecho no yo he notado que se saturan hasta ahorita, y, eh, y se escuchan, tienen más volumen, entonces es algo que me gusta muchísimo y se nota y se agradece, aunque yo ya casi no uso los parlantes del iPhone, pero cuando llego a necesitarlos agradezco que funcionen mejor, y, y mejor que, que tener unos parlantes como descompuestos, ¿no? que se me hace muy raro. Insisto, creo que los iPhone eh, sufren mucho de eso. ¿Qué otra cosa noté? De hecho, esta es de las cosas negativas, que es más pesado y más grueso. De hecho, cuando vi el iPhone 14 Pro junto al 12 Pro, dije, ¡ay rayos! O sea, es que el 14 Pro se ve gordo. O sea, se ve... Eh, es importante la diferencia y digo, ¿qué está pasando aquí? Y es que sí, el iPhone 14 Pro, precisamente por la, por la batería, trae más batería y por las cámaras, que tiene unas cámaras prominentemente más grandes, es muchísimo más grueso, ¿no? Y es, al final, en la vida real, en el uso cotidiano, no es algo que eh, moleste, pero a primera vista, pues sí llama mucho la atención. De hecho, el iPhone 12, cuando me acuerdo cuando lo compré, lo compré con el 10, el iPhone 12 Pro me parecía gordo, junto al 10. El 10 es muy delgadito, muy finito, precioso, ese teléfono me sigue pareciendo hermoso. Y, y bueno, el de 14 Pro ni hablar, ¿no? Entonces, de hecho, sí, como que me desanimó un poco verlos juntos uno al lado del otro. Es decir, no puede ser que el, el 14 Pro sin funda se ve más gordo que el iPhone 12 Pro con funda. ¿no? Entonces, es algo que se me hacía bien raro. Eh, ya al final me fui acostumbrando, no te voy a decir, no te voy a mentir que sí, todavía resiento un poquito eh, lo grueso que es. Pero es algo a lo que te acostumbras, no es nada grave, no es nada. Eh, igual no es nada así que digas, no puedo usar ese teléfono, ¿no? Igual es un poco más pesado, igual yo me quejaba de eso, es una de las cosas por las que no estaba muy convencido de este iPhone, pero igual no es tan malo, o sea, sí pesa, sí se siente un poco más pesado, yo no sé, yo tampoco lo he usado durante muchas horas continuas sin, sin soltarlo, pero no es algo que me desagrade, de hecho hasta me parece bien, porque eh, tiene más presencia, en el sentido de que lo sientes en tu bolsillo, si lo traes en la mano, sabes que lo traes en la mano, no es un dispositivo fácil de olvidar yo sé que se contrapone un poco con lo que dije en el capítulo de los Vision Pro de que mientras mejor se olvide, mejor funciona en este caso no, porque es un dispositivo al final relativamente pequeño y fácil de perder, entonces si pesa si lo sientes contigo me parece que está bien, aparte da un sentimiento de calidad bastante bueno entonces es algo entre bueno y malo a mí no me ha sentido, no lo he sentido tan pesado hasta el punto el que ya no puedo con ese teléfono me pesa mucho, a veces sí es un poco incómodo eh, pero bueno, pesa más tu cartera, pesan más otras cosas que puedes llevar contigo. Entonces no está tan grave, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, mi cartera trae muchas tarjetas, trae monedas, billetes no porque soy pobre y ahora más. <risa> Pero eh, siento que mi cartera pesa más que mi iPhone, ¿no? entonces no es tan grave. Y bueno, por último, otra cosa que se me hizo... Ah, no, faltan varias. <risa> otra cosa que me llamó mucho la atención, que toma un poco más tiempo el acostumbrar Bueno, todo Perdón, todo... Toca un poco... Toma... ¡Ah! Eh, eh, camarón que se duerme... No, ¿cómo es? Camarón caramelo, camarón caramelo. <risa> Toma un poco de tiempo acostumbrarse a las cámaras. O sea, de nuevo, son, es un módulo de, de cámaras muchísimo más grande que el del 12. De hecho, ya que los vi uno al lado del otro se ve cómico. Porque el del 12 se ve pequeño. Y de hecho, me acuerdo que para la época del 12 se veían muy grandes. Ya ni decirle la del 10, ni la de los iPhone que nada más tenía una cámara. Se ve ridículamente grande. Y al principio me parecía que se veía raro, pero después igual me acostumbré y ahora de otros iPhones con cámaras más pequeñas y ahora los veo raros. Y de hecho es algo muy bonito que tiene el iPhone, al final es parte de su diseño, pues me gusta ver las cámaras, de hecho aquí lo tengo, lo estoy agarrando, ver las cámaras y ver este, cómo reflejan los aros que tienen de acero y, y todo eso, ¿no? Cosas que no, que te podría decir que, que cambiaron, que no me gustan mucho, que por el, porque son mucho más grandes tienen, sobresalen más entre sí mismas. Son difíciles de limpiar y yo dicho que veo que mucha gente trae pues, una acumulación interesante de polvo entre las cámaras porque pues al final tienes que meter el trapo y así como que empujarlo con el dedo para limpiarlas bien. Eh, pero bueno, sí es algo que te toma un poco de tiempo entender y acostumbrarte. Y otra cosa que he hecho no me gusta es que cuando en el iPhone 12 con la funda puesta, pues si la ponías eh, sobre una mesa una superficie plana, el teléfono se veía plano. En el 14 no, de hecho en el 14 no importa qué funda le compres, la mayoría de las fundas de hecho traen un poquito de eh, extra de espacio para que no se rayen, para protegerlas. Y de hecho déjame decirte que yo ni soy muy fan de ponerles micas ni nada, de hecho la gente que si le pone micas hasta las cámaras ya se me hace un absurdo. Eh, pero bueno, en, el, en este iPhone pues no, al final si tú lo dejas sobre una mesa eh, está un poco levantado y, y si lo tocas hasta se un poco. No lo suficiente para que sea útil, realmente no es como que dijeras, ah, ya, ahí se sostiene, queda un poquito levantado y es más ergonómico. No, realmente sigue estando muy plano, pero pues sí es un poco, a mí me da un poquito de estrés que, que pues mi perfeccionista interno no lo vea completamente plano al, a la mesa. Entonces, si es así, mejor lo volteo con la pantalla hacia abajo y ya. Que tampoco es lo ideal porque se puede rayar, pero bueno, este esas cositas. Y bueno, por último, que otra cosa me llamó mucho la atención, la pantalla siempre encendida. Eh, es algo que a mí no me interesaba mucho. De hecho, yo había dicho que lo iba a desactivar para ahorrar batería, pero al final me gustó. La verdad es que sí tiene lo suyo y ya te platicaré más adelante al respecto. Ahora, ¿qué cosas me, eh, son las que más me gustan de este iPhone? Definitivamente eh, le dio al clavo porque es justo lo que yo buscaba: la batería. La batería le dura muchísimo. Es algo que amo de este teléfono. Que a diferencia del 12, que yo estaba acostumbrado a cargarlo una o dos veces por día, dejarlo cargando en la noche. Eh, con este no, de hecho este lo cargo una vez al día y lo cargo así este, en tiempos esporádicos. De hecho, rara vez lo dejo cargado al 100% porque lo dejo generalmente al 80-70% que es cuando carga más rápido. Y de ahí lo desconecto y me dura sin ningún problema desde ese momento hasta el día siguiente pasando por toda la noche. Entonces vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo así como más eh, gráfico para que se pueda entender. Digamos que mi iPhone lo cargué hoy a las... 4 de la tarde, desde el 30% hasta el 80%. Durante ese tiempo, digamos, lo estoy usando, ta, 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 llegó la noche, me fui a dormir, eh, cosa que si hago este, un pequeño tip, yo lo dejo con modo ahorro de batería en la noche, al final pues no necesito tenerlo con todas sus funciones en la noche porque no lo uso y así ahorra todavía un poco más y me rinde todavía un poco más. Todavía el siguiente, lo sigo usando ya como por ahí de las 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya se empieza a descargar, ya empieza a llegar al 30%, sin ningún problema yo lo podría dejar todavía eh, en la noche, y estoy seguro que al día siguiente todavía me amanece como con un 10%, pero ya lo cargo, otra vez al 80% y de nuevo al ruedo, ¿no? Es algo que amo, ese teléfono le dura la batería bastante, eh, siento que todavía le podría durar un poquito más, de hecho sobre todo cuando usas las cámaras y, y le exiges mucho, eh, si se calienta y si se descarga muy rápido, pero mientras no uses las cámaras, mientras no uses mapas, de hecho te podría decir incluso usando mapas por ejemplo el día de ayer, lo cargué al 100%, lo dejé cargando en la noche porque se me olvidó desconectarlo me fui eh, al, Apple, al Apple Store, usé los mapas anduve tomando fotos, estuve probando cámaras, escuchando música escuchando podcasts, navegando en redes sociales respondiendo llamadas, respondiendo mensajes aún así, llegué a la noche con el 20%, o sea salí de mi casa bueno, me desperté, mejor dicho, empecé mi día a las 9 de la mañana. Y llegué a mi casa hasta las 11 y cachito más o menos. Eh, bueno, terminé mi día, terminé cargándolo como por las 11 de la noche. O sea, me dio todo un día completo usando mapas, usando todo lo que ya dije que usaba. Y es algo que se me hace una locura porque con el iPhone 12 no hubiera sido forma de que eso pasara. Entonces, una batería de 10, excelente, maravillosa, es lo que más me gusta de este iPhone que sé que si tengo que salir de emergencia si tengo que ir a algún lado, si sea lo que sea estoy cubierto porque aunque tenga poca pila esa pila me va a dar muchísimas horas y además se carga muy rápido con la carga rápida y todo eso, entonces en el peor de los casos tengo una emergencia, tengo prisa lo conecto media hora, ya está cargado el 80% y me voy sin ningún problema eso es algo que me gusta mucho de hecho aquí le veo más sentido por ejemplo a usar la carga rápida, a diferencia del 12 que no me gustaba usar la carga rápida porque la batería se degrada Aquí siento que tiene más sentido, porque como no lo cargas casi en todo el día, porque no le exiges, de hecho ahí el tip es que dejar que el iPhone siempre esté entre el 30 y el 80% para que la batería se degrade menos, digo al final, todas las baterías se degradan, y yo estoy muy en contra y se me hace medio ridículo la gente que está súper estresada, no, ya bajó 1% la condición de mi pila, y me voy a morir, digo, o sea, todo se, todo se degrada con el tiempo, relájense, entonces... ¿Cómo puedes hacer que te dure más al fin y al cabo? Pues eh, manteniendo la batería entre el 30% y el 80%. ¿Por qué? Porque arriba del 80, del 80% empiezas a forzar un poco. Al final estás rellenando la batería y es como que a la batería le hace un poco de daño que esté 100% cargada. Y si la bajas de, ese, de los 30% pues igual la estás este sobre exigiendo y la estás este, descargando de más. Entonces estás dañando celdas y las celdas poco a poco van perdiendo su efectividad y se van muriendo. Entonces la mejor forma de mantener la salud es entre el 30 y el 80, ¿anotado? ok, entonces bueno, yo así lo hago y me funciona muy bien y aquí sí tiene más sentido la carga rápida porque lo cargo rápido, lo cargo entre punto entre el 40 y el 80 y me dura para mucho rato, no lo tengo que volver a conectar y pues así se mantiene bien y, y listo, no de hecho ya ahora uso el, el cuadrito de, de 10 watts, antes usaba el de 5 porque así se carga más rápido y de nuevo no es estarlo cargando a cada rato entonces eso me gusta mucho ¿Qué otra cosa me gusta mucho del iPhone 14 Pro? Las cámaras definitivamente. No, de verdad, cuando probé las, las cámaras del iPhone 14 Pro fue un cambio radical. Digo, sí tengo que reconocer que las del 12 Pro son muy buenas cámaras. Eh, no le piden nada a, a muchas cámaras de otros teléfonos. Sin comparar. La verdad es que tampoco voy a poner a comparar. Pero bueno, son muy buenas cámaras. Pero las del 14 Pro son otra cosa. O sea, la, eh, por ejemplo... La, cali la calidad de una imagen con poca luz de hecho yo, yo los primeros días me puse a jugar tomando fotos en una, en una habitación a contraluz con poca iluminación y las imágenes se ven de estudio o sea de verdad se ven de una calidad casi profesional con RAW con 48 megapíxeles dicho aquí el RAW tiene un poco más de sentido porque al tener 48 megapíxeles tienes todavía más información con la que puedes jugar eh, y me gusta bastante de hecho aquí se siente todavía más profesional porque en el iPhone 12 Pro eran 12 megapíxeles. Y sí podías jugar, podías aumentar de hecho un poquito la resolución con, con algunas herramientas de inteligencia artificial y así. Pero con el 14 Pro eh, con 48 megapíxeles. Sí se nota mucho la diferencia. Si sí se ven imágenes mejores. De hecho, son imágenes que sí puedes usar, por ejemplo, como fondo de pantalla en una, en una pantalla de alta resolución. Cosa que en el, por ejemplo, en el 12 no me gustaba mucho. Y yo soy mucho de tomar fotos así como para fondo de pantalla y eso me gustó muchísimo además tiene el modo cine que es algo que me gusta aunque no he, probado, no he podido aprovechar al 100 pero es algo que me encanta, se ve precioso tiene mejor modo retrato como que están mejor ajustadas, tiene más lentes funciona muy 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 bien por supuesto más megapíxeles ya te dije mejor iluminación y creo que enfocan más rápido ah y algo que no anoté aquí pero también es importante el modo macro, el modo macro C también está bastante bien sobre todo cuando acercas la cámara a algo que quieres ver en grande eh, pero es muy pequeñito. Funciona muy bien y eso lo puedes hacer automático o lo puedes configurar para que solo se active cuando tú quieres. Aunque, ahí tengo una pequeña queja que no anoté, pero que es importante aclarar. Con este iPhone batallo muchísimo cuando tengo que escanear eh, cosas con aplicaciones de terceros. Por ejemplo, cuando quiero pagar con algún servicio y quiero escanear la tarjeta de mi banco, no se enfoca, y de hecho es un dolor de cabeza. Yo tuve un problema con mi banco porque me pedían unos documentos que tenía que escanear en la aplicación, lo cual se me hace un dolor de huevos con todas las palabras, este y la cámara no enfocaba los documentos, o sea, no enfocaba mi, mi DNI, mi, mi carnet, mi credencial de lector aquí en México, para, los que, bueno, para que entiendan, no enfocaba varios documentos, entonces tenía que alejarlo, pero si lo alejaba ya no entraba en el cuadro que requiere, entonces eso no sé, todavía no, no estoy seguro si se puede corregir o no, eh, la verdad es que tampoco lo he intentado, al final me desesperé, escaneé las cosas y las, uh, bueno, así con un con la explicación de notas, los cambié como si un PDF y luego lo subí. Pero, es muy difícil, al final es algo muy molesto del iPhone 14 Pro, de hecho no sé si es algo que tienen que parchar o qué pasa, creo que ese es una de mis, de mis defectos, de mis mayores quejas con el 14 Pro, digo, eso todos los bugs de, de s 16, pero sí, es lo que no me gusta, y pues fuera de eso, la verdad es que son muy buenas cámaras, las disfruto, me encantan. ¿Qué otra cosa me encanta de la, eh, bueno, a ver, perdón, voy a tener otro poco más en las cámaras porque creo que no estoy hablando lo suficiente de las cámaras. Eh, te voy a contar en qué condiciones las he utilizado. Y bueno, entre esas te decía, eh, en, para retratos, sobre todo para paisajes, de hecho, tenemos tres zooms a diferencia del iPhone 12 Pro, que nada más teníamos dos zooms ópticos. Tenemos, recordemos, el ultra gran angular o ultra wide, el, el gran angular, que es la cámara como que principal, es la de los 48 megapíxeles, y el zoom, que es la cámara, eh, el telefoto, ¿no? Aquí un, una aclaración a este cuento. Eh, es algo que también mucha gente se ha quejado, pero bueno, pues cosas que pasan. El zoom del iPhone 14 Pro tiene detalle y tiene un truco. Ese 2 por extra, o sea, ese, ese acercamiento 2 que te da el iPhone 14 Pro es un poco mentira. ¿Por qué? Porque no es que esté utilizando un lente diferente, lo que pasa es que estás utilizando el, el gran angular que es de 48 megapíxeles y al final lo que hace es recortar la imagen para hacer un, un zoom óptico, digo un zoom eh, digital. Eh, eso es algo un poco malo, pero al final, pues ¿qué pasa? Que tienes una imagen un poco de menor resolución, pero no así de mejor resolución que en el, iPhone 14, en el iPhone 12 Pro. No te puedo decir del 13 porque no lo probé, entonces ese lo dejo un poco a un lado. Y bueno, por supuesto, también tiene el, el telefoto, que es un sensor de, me parece que de... No me recuerdo si de 9 o de 12. Y el ultra gran angular, que también no me acuerdo si es de 9 o de 12. Pero bueno, el principal, el de 48 megapíxeles, es el mejor. Y pues nada más tiene ese detalle. Pero pues, salvo que quieras tomar una foto en la mejor calidad posible, porque vas a trabajar con ella, porque la quieres para una pantalla grande, porque quieres imprimirla, porque quieres trabajar... Bueno, jugar con la imagen realmente... Eh, no hay ningún problema, o sea, al final desde luego para redes sociales no importa, para fotos de uso personal tampoco importa mucho, pero bueno pues ahí está el detalle, no entonces lo está usando de todas las formas, de hecho eh, jugando con la relación de aspecto, eh, te puedo decir que de hecho con la relación de aspecto igual baja un poco la resolución, porque también las está recortando, lo más que le puedo sacar ha sido 36 megapíxeles con la cámara principal, pero bueno, funcionan muy bien, es un buen conjunto, se ven muy bien. En video son una delicia, en 4K se ve precioso con Dolby Vision. Eh, están bastante bien, de hecho sí siento que se ven mucho mejor de, y en, en condiciones de poca luz ni te cuento. O sea, de verdad se ve todo súper nítido con muy poco ruido, que es algo que me parece impresionante porque en el 12 Pro, si bien se veía bien, en el 14 Pro no hay comparativa. O sea, se ve casi como en la vida real. Con, de nuevo, este, sin, sin ruido, que es algo que me molesta mucho en las, focos, en las fotos con poca luz. Y los colores también son muy reales, entonces eh, hay ocasiones en las que sí los colores se ven raros. Por ejemplo, eh, eso es lo que te pregunté en otro episodio. Instalé unas luces LED en mi habitación, que de hecho en la vida real se ven amarillas, son luces cálidas. Pero en el iPhone se ven blancas. Eh, y por más que le estuve buscando, por más que le estuve moviendo, no se veían del color que eran. Pero son casos muy, muy específicos. Realmente la mayoría de las veces se ven colores muy vibrantes. Se ven eh, la, la imagen muy bien definida. Cosa que de hecho entre paréntesis no es del todo buena. Es, algo, es un pequeño vicio que nos han hecho las marcas de teléfonos. Porque en realidad que una imagen se vea súper nítida con todos y súper bien definido. Líneas muy rectas, curvas muy suaves, todo eso mm, no es del todo correcto. Eh, de hecho las cámaras y los fotógrafos profesionales saben que no es del todo correcto que las imágenes más suaves también son, son buenas, de hecho son mejores para uso profesional aunque bueno, son detalles ya muy técnicos y sí, todo lógico, recordemos, no es para hablar de cosas técnicas, no es del todo lo mejor, pero pues, sí te puedo decir que la, la definición que tienen y la claridad, la nitidez que tiene es impresionante, es delicioso, mientras no le hagas zoom, eh, y mientras, bueno sobre todo si no estás usando los 48 megapíxeles que de nuevo recordemos, tenemos que usarlo en RAW para poder aprovecharlos, porque si no lo en 12 megapíxeles, cosa que está bien, porque no todo lo necesitamos en 48 megapíxeles, ocupando más espacio en nuestro teléfono. Con video lo mismo, el modo cine es muy bueno, funciona bastante bien, y también hablar del modo acción, que también es algo nuevo en este iPhone, por ahí tengo unos videos que te voy a estar compartiendo aquí en el canal de Telegram, t.me, diagonal todo lógico. Tomé un video con modo acción, y parece que voy flotando, o sea, de verdad es que es algo genial. En ese video iba arriba de un trenecito, este y bueno recordemos pues es un vehículo que se va moviendo, que vibra, que el suelo no está parejo, que hay imperfecciones en el camino. Bueno pues se ve como una toma foto, ¿cómo se puede decir? Una toma cinematográfica. Está precioso como se ven los videos en este iPhone. Te voy a estar compartiendo varias fotos y videos en el canal para que lo puedas ir checando. Y, y bueno pues es una delicia las cámaras. Ahora sí creo que hablé lo suficiente, creo que ahora sí le doy justicia a las cámaras. Tal vez se me olvidan algunas cositas por ahí. De hecho, dato curioso que aprendí el día de ayer en, la, en el Today at Apple, la cámara frontal también tiene estabilizador óptico, cosa que me encanta, de hecho yo no me acordaba, pero es algo que está bastante bien. Y cabe recalcar también que la cámara frontal se ve bastante bien. A pesar de que es la cámara frontal y sabemos que no es la mejor, se ve bastante bien, de verdad. Eh, casi tan bien como las de atrás. Con esto lo digo todo. Igual, de nuevo, te compartiré imágenes entonces, para que te hagas una idea. ¿Qué más me gusta del iPhone 14 Pro? La Dynamic Island, de hecho es algo que yo había criticado mucho, pero que al final le encontré muchas utilidades, creo que en este iPhone, junto con que tiene biseles un poquito más chiquitos y las cámaras, es de las cosas que mejor lo, lo diferencian de otros iPhones, porque eh, al final sí cambia la experiencia digo, la Dynamic Island pues es un poquito jugar, es un poquito tonto, al fin y al cabo, porque no es algo de nuevo, no es algo que, ah, este teléfono no tiene dinámica, no me sirve, no no es así, pero tiene varias cositas que me encantan, por ejemplo que cuando, ahora me he dado cuenta que cuando he andado en el tráfico y así, hasta ahorita lo he estado probando porque, eh, es algo que te contaré igual en otro episodio, ahí estado usando mucho CarPlay, pero ya que regresé a ser un simple mortal y tenía que usar mi teléfono colgado de un eh, soporte para, para el teléfono en, en, el, en el picador del coche, pues lo he estado probando mucho y es que por ejemplo, si estás en los mapas pero quieres cambiarle la música pues nada más tocas la Dynamic Island se te abren los controles y listo ¿no? o por el contrario abriste otra aplicación y perdiste los mapas en vez de estar haciendo swipe entre aplicaciones para encontrar el mapa pues simplemente le tocas al icono de la, de la Dynamic Island y listo y ya tienes de nuevo tu mapa cositas así eh, que tienes los, los temporizadores ahí en la, en, en la Dynamic Island yo lo uso muchísimo y me gusta que lo tengo ahí todo el tiempo eh, que tienes estados, este, si está, hay una llamada eh, en, en ese momento, si estás compartiendo pantalla, si estás escuchando algo, y tiene varias funciones. De hecho, por ahí hay una aplicación que te voy a recomendar que está bien coqueta, que se llama Pixel Pulse, que de hecho es del el desarrollador de Apolo de la aplicación de Reddit, que bueno, es un desmadrito ahorita lo que está pasando con Reddit. Eh, apoyen esa aplicación porque es una aplicación bastante bonita y el creador de ahora tiene un relajo con eso de Reddit. Entonces se llama Pixel Pulse y lo que hace es que crea o pone un animalito o un, o un compañero este, en tu Dynamic Island. Entonces tú lo abres y el, y el animalito se duerme encima de la, de la Dynamic Island. O si lo o si estás en otra aplicación está ahí en tu Dynamic Island y le puedes dar de comer. Es como un tamagotchi, ¿no? Le puedes dar de comer, lo puedes acariciar, puedes jugar con él. Es algo muy divertido, es una aplicación muy creativa para el Dynamic Island. Y otras cositas, ¿no? Por supuesto... Eh, Creo que sí es muy divertido. Es muy interesante. Poco a poco le han ido metiendo más funciones. De hecho por ejemplo. En Rappi que estás haciendo un pedido. El estado de tu pedido sale en la Dynamic Island. Entonces puedes estar haciendo cualquier otra cosa. Y estar ahí pendiente. Y, y tiene muchas funciones. La verdad es que me encanta cómo se ve. Me encanta cómo funciona. Eh, no diría que es un, un game changer. O sea no es como que te vaya a cambiar la vida. Pero sí te ayuda mucho a convivirte con el iPhone. De una forma más orgánica y más divertida. Entonces. Otra cosa, por ejemplo, que si estás usando la cámara o el micrófono, es mucho más evidente porque se ilumina el puntito, naranja o verde, dependiendo de que estés usando, dentro del espacio negro. Es mucho más evidente, porque si tenías un fondo de, otro, de un color que se pierda, pues no te enteras, ¿no? Entonces es algo que me gusta igual para Face ID, para Apple para mil y un cosas. La verdad es que puedes hacer muchísimas cosas con la Dynamic Island, te ahorra tiempo, es más divertido, es más dinámico, precisamente, supongo que ahí viene la palabra, bueno, el nombre, entonces me gusta, al final sí me gustó si sí es algo que me agrada, es algo que sí uso a diferencia de mucha gente que dice no, nah, yo ya me olvidé de la dinámica de la de las tres semanas yo no, la verdad es que sí me ha gustado sí lo disfruto y aparte que yo, bueno, yo soy de aprovechar todo el hardware y software que tengo en un dispositivo entonces sí es algo bonito, es algo que sí sí se aprecia ¿qué más? las bocinas que ya hablé, ya no me voy a tener en eso diseño pues sigue siendo un diseño muy bonito me gusta que sea cuadradito, me gusta todo eso ya tampoco me voy a tener mucho en eso otra cosa que sí me gusta y me gusta bastante y eh, eh, que igual yo sobre infravaloré fue la pantalla siempre encendida es algo que me ha servido bastante y de hecho lo uso todos los días ¿qué pasa? bueno pues que tengo en mi escritorio, recordemos si quieres saber qué más tengo pues puedes irte al, este, al episodio donde hablo de mi setup de hecho es de los últimos de, de la temporada anterior, pues tengo en mi escritorio ahora mi plantita, el iPhone en un stand, la MacBook y mi pantalla grande, no este, la, la ultra wide. ¿Y por qué mi iPhone? ¿Por qué está con la pantalla mirándose a mí? Bueno, porque tengo la hora, tengo el clima, tengo la, la batería de mi Apple Watch o del dispositivo que esté usando, eh, la alarma y los anillos de actividad. No sé sí, si sí estoy usando una alarma, algo así. Es algo que me parece genial. Y además, por ejemplo,. Eh, es muy útil porque bueno, a diferencia de otras pantallas que siempre encendidas, pues las notificaciones no te dan mucha información o la pantalla no te da demasiada información. Aquí es diferente porque aquí, por ejemplo, tienes todas las notificaciones pendientes y les puedes, incluso les puedes dar un pequeño vistazo si es que tu configuración te lo permite. Y también puedes hacer lo que pues anunciaron mucho cuando salió el, esta función, ¿no? que puedes traquear cosas en tiempo real. Por ejemplo, de nuevo, con Rappi no es comercial. Eh, de hecho, yo, yo saben que no soy muy fan de Rappi, ¿no? Pero bueno, hice un pedido de Rappi el otro día. Y en mi pantalla podía ver, eh, sí, este en modo, en modo, eh, eco, ¿cómo decir? De todo encendido, o sea, en modo eh, económico. ¿Qué hace al final? Te explico, porque creo que me estoy liando un poco no te termino de explicar. ¿Qué es eso de la pantalla siempre encendida? Que cuando tú bloqueas tu teléfono, la pantalla no queda completamente en negro. Queda mostrándote cierta información con bajo brillo, con eh, muy bajo refresco para ocupar la menor cantidad de energía posible y recursos, por supuesto. Pero tienes información útil. Tienes la hora, tienes eh, diferentes widgets, notificaciones y eso que te comento. Bueno, entonces, cuando entramos en ese modo, eh, pues eso funciona con Uber, con Rappi, con Didi, con otras aplicaciones. <coughs> Disculpa. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, a mí me encanta porque antes yo, a mí me daba como que ese estrés de que, ah, quiero ver cómo va mi pedido y tengo que desbloquear el teléfono y me a Rappi y ver cómo va. Aquí... Desde luego esto lo vas a poder ver también en, 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 en el canal de Telegram. Me encanta porque te sale una línea de tiempo de cómo va tu pedido, ¿no? Si ya están preparándolo, si ya viene para acá, si todo eso, tiempo estimado de llegada y, y este te pone un contador y eso me encanta porque ya te puedes despreocupar de que si te perdiste una notificación, de si tu rápida se perdió, de si te cancelaron el pedido tú ni en cuenta, porque tienes todo el tiempo esa información ahí sin tener que tocar tu teléfono, sin tener que hacer nada, simplemente volteando a verlo. Y es algo que me gusta bastante. La verdad es que junto con la Dinámica Island. Es algo que se aprovecha bastante bien. Porque al final son como que. Eh, información un poco más pasiva. Entonces. Eh, pues no tienes que preocuparte tanto. Por por estar enseñando el teléfono. Por estar viendo la pantalla. Por estar al pendiente. ¿no? Entonces es algo que me gusta muchísimo. Y, y pues lo uso todos los días. La verdad es que lo aprecio mucho. Y no te puedo decir más. La verdad es que me encanta. Es algo con lo que ahora sí. Ahí sí te puedo decir. Es una función que me gusta muchísimo. Y ahora más con iOS 17. Que vamos a tener el modo dock. Que pues lo acomodamos en horizontal. Y vamos a tener la hora y cositas así. Eso va a estar genial. Ya lo quiero probar. Eh, sobre todo en este iPhone. Porque de nuevo tiene la pantalla siempre encendida. Entonces tienes información todo el tiempo. No solamente cuando la tocas o cuando la enciendes. Entonces es algo que me gusta mucho. Y con lo que sí. Yo creo que esto sí no podría eh, tener un teléfono sin esta función. Esto sí me gustó bastante. Y bueno, esas son las cosas que más me gustan del iPhone. Hay muchas más, pero bueno, estas son mis favoritas del iPhone 14 Pro. Y ahora te voy a contar las que no me gustan tanto. Eh, realmente son muy pocas, tengo pocas quejas. Al final no es un teléfono del todo perfecto, por supuesto. Eh, es muy bueno, pero tengo algunas cositas que podrían mejorarse. Como ya te decía, el tamaño, el grosor y lo que refiere al módulo de las cámaras, que si sí es un poco estorboso, es un poco eh, antiestético pero uno nada que, de nuevo, no es nada grave. Otra cosa, como te decía, el peso. Y lo, lo único que sí me llama la atención, diferente del 12 Pro, es que este lo siento un poco más frágil. Eh, recordemos que el 12 Pro pues, es un, eh, está, era azul y por lo tanto los bordes del, de, de acero inoxidable pues, eran azules. Bueno, en este pasa lo mismo, son bordes de acero inoxidable, pero en este caso morados o, o deep purple. ¿no? Bueno, no sé por qué, pero en este ya se está rayando y en el 12 Pro nunca se rayó. Es algo que se me hace muy raro. No sé si cambió un poquito el revestimiento, no sé si tiene otro tipo de tecnología o qué habrá pasado. Pero en ese aspecto sí lo siento un poquito más frágil, como que se raya con más facilidad. Pero bueno, es lo único que me puedo quejar, la verdad. De ahí en fuera te puedo decir que es un teléfono que sí vale la pena. Y te voy a decir, por ejemplo, bueno, si tú estás pensando en subir de un iPhone, de un iPhone 12, 12 Pro, 13 al iPhone 14 Pro, te diría que está bien. Eh, aunque bueno, si, si estás pensando a subir de un 13 a un 14 pero te diría que te esperes un poquito más a que salga el nuevo eh, yo no sé, no estoy seguro de qué vaya a pasar con los precios, de hecho ahorita en el México el dólar ha bajado mucho, entonces no sé si va a bajar o va a subir o qué va a pasar pero bueno, mientras tanto si, si vienes de un iPhone 12 para atrás 100% recomendado si sí vas a sentir la diferencia, no vas a sentir como que estás este, reutilizando o, o redescubriendo un iPhone nuevo, con la misma experiencia que tenías del iPhone viejo, de hecho te puedo decir que desde el iPhone, desde el iPhone que cambié del 8 al 10, no había sentido un cambio tan importante entre dispositivos, porque sí, entre el, entre el 10 y el 12 sentí un cambio, sí como que, bueno, dije, pues mejor diseño, pantalla un poco más grande, mejor pantalla, mejores cámaras, mejor batería, pero al final la forma de usarse era la misma, la forma de la pantalla, el notch era el mismo, pero con este sí sentí cambios mucho más significativos, de hecho... Me tardé mucho menos en agarrarle cariño a este iPhone que al 12 Pro. Ahora te puedo decir que a, por, a pesar de poco tiempo que lo he tenido. Ya lo amo, ya lo quiero muchísimo. De hecho extraño poco al 12 Pro. En realidad el 12 Pro sé que se quedó con alguien que lo va a cuidar. Y lo va a valorar como debe de ser. Este Y no lo extraño tanto. Al final tengo un 12 Pro pero mucho mejor. O sea al final sí siento un gran cambio. Incluso te diría si pasaras de un 13 Pro a un 14 Pro sí sentirías un cambio. Eh, y es algo muy bueno, es algo raro de decir cuando cambias de iPhone porque generalmente entre generaciones no hay tanta diferencia y no sientes como que hay tanta novedad. De hecho, lo interesante va a ser que ahora este iPhone va a durar mucho más tiempo vigente porque tiene todo lo nuevo de Apple, ¿no? Tiene la Dynamic Island, las, las cámaras más grandes, la pantalla siempre encendida, la Pro Display, la, perdón, la, la Pro Motion 120 Hz. Entonces yo siento que de aquí en adelante todos los iPhones de un tiempo obviamente razonable van a ser... Eh, así, no van a tener Dynamic Island 120 Hz, camarotas y demás, entonces la pantalla siempre encendida, entonces creo que fue una buena idea y ya veremos qué pasa con el 15, cuando lleguemos al 15 platicaremos al respecto, ahorita pues no me preocupo porque tengo el iPhone más nuevo y no hay nada con qué compararlo, entonces eh, pues hasta aquí mi reporte eso es lo que te puedo decir del iPhone 14 Pro es un teléfono que en serio me gusta, lo disfruto muchísimo eh tiene muchas cosas buenas, realmente sí te digo, eh, sí sentí un buen cambio. Entonces ahí te lo dejo si tienes alguna duda o si tienes algo más que quisieras preguntarme, alguna otra duda que no haya platicado aquí. Por supuesto me lo puedes hacer saber en los comentarios en el canal de Telegram y por supuesto también en Twitter. Y te recuerdo que pues como siempre es muy importante y nos ayuda muchísimo como creadores de contenido que invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en hacer un podcast de calidad para ti que lo mejor o lo mínimo que puedes hacer por nosotros es compartir este episodio además de escucharlo, por supuesto y si nos quieres hacer llegar un comentario, sugerencia queja, duda, lo que tú quieras lo puedes hacer en los canales de nuevo, en telegram, en Todológico y en twitter como arroba fm. por el momento es todo y nos escuchamos la próxima semana, sí, hay episodio la próxima semana, este, vamos a tratar de mantener el ritmo y, y pues no hay nada más que decir así llegamos al final de este episodio y espero que tengas una excelente semana, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Todo Lógico, porque ya sabes que esto es Todo Lógico, donde nos gusta hablar de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Hasta la próxima.